0: Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα μας μιλήσει ο Κύριος Θανάσης Κόλιας για τη θεραπεία του δαιμονισμένου καδαρινού από το Καταλουκά Ευαγγελίου κεφάλαιο 8 στίχη 26 έως 39.
1: Αγαπητοί ακροατές καλημέρα σας. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι από το Καταλουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8 στίχη 26 έως 39, όπου περιγράφονται δύο συγκλονιστικέ συναντήσεις του Ιησού Χριστού με τους κατοίκου της πόλης των Γαδαρινών, που είναι Αντίκλη της Γαλιλαίας. Η πρώτη συνάντηση με έναν άνθρωπο που είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια και δεν φορούσε πάνω του ρούχα και δεν έμενε στη σπίτι, αλλά μέσα στα μνήματα. Τον ρώτησε ο Ιησούς τι είναι το όνομά του και Αυτός είπε λέγει Όνα, δηλαδή Σύνταγμα Στρατιωτών, γιατί είχαν εισέλθει πολλά δαιμόνια στον άνθρωπο αυτό. Αφού πρόσταξε ο Ιησούς και βγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο, τα επέτρεψε και μπήκαν σε ένα κοπάδι χείρου που έβοσκαν εκεί κοντά. Το κοπάδι αμέσω έτριξε ασυγκράτητα και με μανία και σε μια νύμνη και πνίγηκε. Οι βοσκοί των χείρων έφυγαν από εκεί και ανήγγυλαν τα γεγονότα στους συγχωριανούς των, οι οποίοι βγήκαν από την πόλη και πλησίασαν τον Ιησού. Και τώρα ακούμε για την δεύτερη συγκλονιστική συνάντηση του Ιησού. Όταν οι συγχωριανοί των προσκών έμαθαν τι συνέβη, Παρακάλασαν τον Ιησού να φύγει από αυτούς, γιατί τους κυρίευσε μεγάλος φόβος, σαν είδαν την δικαία ατιμωρία που επιβλήθηκε σε αυτούς, με το να το κοπάδι, γιατί έτρεφαν χείρους που απαγορεύονταν από τον νόμο. Στίχος 38 Παρακαλείδε αυτόν ο άνθρωπο από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια να μείνει μαζί ο Ιησούς όμως τον άφησε ελεύθερο που του παρήγγει να φύγει λέγοντας. Στήκος 39 Γύρισε πίσω στο σπίτι σου και η σου όσα έκανε σε σένα ο Θεός ο οποίος σε απάλλαξε από τα δαιμόνια και έφυγε εκείνος και διεκήρυνται σε όλη την πόλη όσα του έκαμε ο Ιησούς. Ένα καινούριο άνθρωπο στέλνει πίσω στο σπίτι του με τους λόγους του αυτού, ο Κύριος. Ο άνθρωπος που είχε δαιμόνια, μετά την θεραπεία του, είναι τελείω διαφορετικός, Ντυμένο και σοφωνισμένο. Και προπάντων πιστός. Ζητεί να μείνει πάντοτε κοντά στον Χριστό. Ο κύριο όμω τον στέλνει στου δικού του. Για την πίστη την σωτηρία. Θυμίσουν όλα αυτά το καθήκον που έχουμε να φροντίζουμε για την σωτηρία των ανθρώπων του σπιτιού μας. Ας δούμε λοιπόν πώς θα το κατορθώσουμε αυτό. Το σπουδαιότερο μέσο με το οποίο οι πιστοί μπορούμε να επιδράσουμε στους δικούς μας είναι το χριστιανικό μας παράδειγμα μέσα στην οικογένεια. Συμβαίνει πολλές φορές να νομίζουν οι πιστοί ότι μέσα στην οικογένειά τους επιτρέπεται να εκδηλώνουν αδυναμίες. Και ενώ όταν βρίσκονται μεταξύ ξένων φροντίζουν να είναι προσεκτικοί, ώστε η συμπεριφορά των να είναι σε όλα χριστιανική, όταν έρχονται στην οικογένεια παρουσιάζουν διαγωγή τελείω διαφορετική. Θυμώνουν, φωνάζουν, Είναι απαιτητική, χωρίς υπομονή. Ζηλεύουν άλλα μέλη της οικογένειας. Φέρονται εγωιστικά ή κλείνονται στον εαυτόν τους και δεν εκθυλώνουν την αγάπη που πρέπει και χρειάζεται. Ίσως μιλούν και άσχημα σε όσου δεν ευθυγραμμίζονται μαζί τους στα θέματα της πίστης. Είναι λοιπόν ανάγκη αγαπητοί μου, η πιστή να κατανοήσουμε ότι οι καθήκον μα είναι και στη ζωή τη οικογένεια να φερόμαστε πάντοτε με τρόπο χριστιανικό, δηλαδή με ταπείνωση και πραότητα, με υπομονή και ανοχή στα ελαττώματα των άλλων, με διάθεση ο πιστός να θυσιάζει το δικό του θέλημα για να ευχαριστήσει του άλλου, με προθυμία να είναι εξυπηρετικό σε όλα. Να είναι ακόμη αυτός που θα ειρηνεύει τα μέλη της οικογένειας μεταξύ του. Να είναι ο άνθρωπος που βοηθάει με κάθε τρόπο να κυριαρχεί η αγάπη και η ειρήνη στο οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι, με ζωντανό τρόπο θα διηγείται όσα χαρίζει στον άνθρωπον ο Θεός και θα μαλακώνει και θα συγκινεί τη ψυχία σου δικών. του. Αυτό ακριβώς έκανε και ο άνθρωπος τη σημερινή επαγγελικής περιοχής. Καλή σας ημέρα.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Πορφύριο για την μελέτη της Αγίας Γραφής και άλλα πνευματικά βιβλία. «Αλήθεια, τι βιβλία διαβάζεις» ρώτησε κάποιον μία φορά. «Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση. Τα διαβάζω όλα». Βιού Αγίων διαβάζεις» «Έχω διαβάσει πάρα πολλούς και μου αρέσουν πολύ». «Να διαβάζεις όλου τους βίους των Αγίων» Εγώ τους έχω διαβάσει όλους και πολλούς τους έχω διαβάσει δύο και τρεις φορές. Και σαν μου τύχει κανείς, ευχαριστώ τους ξαναδιαβάζω. Από μικρό παιδί διάβαζα τους βίου των Αγίων και με βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσω το Θεό και να έρθω πιο κοντά Του. Το ίδιο να κάνεις και εσύ. Θα έχεις μεγάλο ψυχικό όφελος γιατί σιγά σιγά θα αρχίσεις να τους μιμήσεις. Το ίδιο να λες να κάνουν και οι άλλοι. Την Καινή Διαθήκη τη διαβάζεις? Την Καινή Διαθήκη δεν την έχω απλώς διαβάσει, αλλά την έχω μελετήσει και μάλιστα με πολλή προσοχή και συνεχώς κάνω επανάληψη. Σωστά πράτης, να τη διαβάζεις πολύ. Είναι πηγή ανεξάντλητη και όσο τη διαβάζεις, τόσο περισσότερο υπησέρχεσαι στη σοφία του Θεού. Να προσπαθεί κάθε βράδυ να διαβάζεις έστω μία σελίδα. Το ίδιο μου έχει υποδείξει να κάνω και ο Πάτερ Τάδε. Σε καθοδήγησε ορθά. Τις πράξεις των Αποστόλων τις διαβάζεις. Τις διαβάζω και μου αρέσουν πολύ. Εκεί που δεν τα πάω καθόλου καλά είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Γιατί η Αποκάλυψης είναι όλο σοφία, είναι το παν. Γιατί όλο για σφραγίδες και σαλπίσματα ομιλεί και εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Είναι πολύ δυσνόητα. Άμα τη διαβάσεις πολλές φορές και με πίστης στο Θεό, Θα δεις πως η Θεία Χάρη θα σου τα φανερώνει όλα και θα σου φανούν μετά όλα πολύ εύκολα. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου πολύ γρήγορα. Η σοφία του Θεού δεν έρχεται μόνη της. Πρέπει εμείς να τη ζητήσουμε. Διάβαζε λοιπόν. Διάβαζε όσο μπορείς στην Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Αυτό σου συνιστώ.
3: Άρα στα μάτια που δακρύσου για κάποιον άλλο κουμπονά. Γιατί τα μάτια αυτά θα ειδούνε του παραδείσου τα γαθά. Γιατί τα μάτια αυτά θα ειδούνε του παραδείσου τα γαθά. Άρα στο στόμα όπου λέει λόγια παρήγορα γλυκά. Γιατί το στόμα αυτό θα ψάχνει με του αγγέλου σανά; Γιατί το στόμα αυτό θα ψάχνει με του αγγέλου σανά; να.
4: Χαρά στα χέρια
3: όπου δίνουν μικρά παιδιά και ορφανά. Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν. τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πέντουν ψηλά. Χαρά στο σπίτι που ανοίγει την πόρτα στον περαστικό. Γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό. Γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό.
5: Από του Βίου των Αγίων Ο Ευαγγελιστή Λουκά καταγόταν από την Αντιόχεια και η εθνικότητά του ήταν ελληνική. Ο Απόστολο Παύλο μα πληροφορεί ότι το επάγγελμα του Λουκά ήταν γιατρό. Επίση γνώριζε να ζωγραφίζει και όπω είναι γνωστό, σε αυτόν αποδίδονται οι εικόνε τη Παναγία από τι οποίε μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Ο Λουκά μπορεί να μην υπήρξε ένα από του 12 Αποστόλου, έδρασε όμω σαν Απόστολο. Όπω και οι 12, διότι έλαμψε σαν άριστος συνεργάτης της διακονίας του Αποστόλου Παύλου. Αυτό φαίνεται κατά την δεύτερη φυλάκηση του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, όταν ο ίδιος στη δεύτερη προστιμώθηκε την επιστολή του γράφει «Λωκάς εστί μόνος με ται μου, μόνος ο Λοκά είναι μαζί μου», δηλαδή τον προβάλλει σαν παράδειγμα τέλειας αφοσίωση στον αγώνα του για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Επίσης ο Λωκάς έγραψε το τρίτο κατά σειρά Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη καθώς και τις πράξεις των Αποστόλων που αποτελούν υπηρεσία ανυπολόγιστα μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο Λοκά, μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Δαλματία, Ιταλία, Αρχαία Γαλλία, Αχαΐα και Βιωτία. Λέγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο και το 357 το λήψανό του μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη στον Ναό των Αγίων Αποστόλων.
6: Για του νέου μα. Πολλοί νέοι έχουν απογοητευτεί από το παρελθόν ή φοβούνται το μέλλον ή του αποδίδουν αξία μαγική. Αυτοί ωστόσο λησμονούν να ζήσουν το παρόν. Υπάρχει μόνο ένα τρόπο για να μην αποτύχει τη ζωή σου. Να την ζήσει ολοκληρωτικά και προσωπικά στην κάθε στιγμή τη. Προσκολάσε στο παρελθόν που είχε ίσω κάποιε αποτυχίε και απογοητεύεσαι. Ή γυρίζει σε επιτυχίε του παρελθόντο και ησυχάζει. Το νομίζεις σπουδαίο επειδή τα έζησες, αλλά ήταν χθε, ενώ σήμερα δεν έχεις πια κανένα δικαίωμα πάνω του. Σε μαγεύει το μέλλον γιατί με τη φαντασία σου μπορείς να το πλάσεις σήμερα με τα γούστα σου. Σκέπτεσαι τις εξετάσεις σου, το επάγγελμά σου, το σπίτι που θα φτιάξεις, το μέλλον των, πενδιο, των παιδιών σου, κατόπιν τα γυρατιά, την σύνταξη. Αύριο θα κάνω, αύριο θα έχω, αύριο θα είμαι. Το αύριο όμως δεν υπάρχει ακόμα». Το παρόν είναι τόσο μικρό ώστε δεν του δίνει καμιά σημασία. Και ωστόσο μόνο αυτό βρίσκεται στην εξουσία σου και η ζωή δεν είναι άλλο παρά στιγμέ τωρινέ. Το πρόβλημα όμω είναι, χρησιμοποιεί όπω πρέπει τι τωρινέ σου τι στιγμέ? Αξιοποιείς το τώρα καλά χωρί να είσαι προσκολημένο στο χθε που κιόλα πέρασε, ούτε να ασχολείσαι με αγωνία για το αύριο που δεν ξέρει αν το προφτάσει? Αν το παρελθόν σου φέρνει υπέρμετρη λύπη ή υπέρμετρη χαρά, μην δουλωθεί αυτά. Λύπη, κατάπτωση, δεν εκπλήτωμαι. Είναι το σύννεφο από σκόνη που σήκωσε μια ηθική σου πτώση ή κάποια άλλη αποτυχία. Αλλά μην λυσμονεί πω ο άνεμο τη θεία Χάριτος και η δική σου αποφασιστικότητα μπορούν να διώξουν μακριά τούτα τα σύννεφα. Αρκεί να το θέλει και να παλέψει για να το πετύχει. Μα κι αν οι επιτυχίε είχαν στεφανώσει το παρελθόν, Πάλι μίνα από παυθείς της Δάφνης σου. Μαρένονται εύκολα, αν δεν ποτίζονται με τον ιδρώτα. Συνεχούς αγώνος και πάλι σιεράς. Και τώρα για το Αύριο. Αύριο. Κάποτε είναι φρόνηση, αλλά πολλές φορές είναι το επίρημα των νικημένων. Αναβάλει κάτι που φοβάσαι να πραγματοποιήσει σήμερα. Παραπέμπεις για αύριο κάποιο σκληρό καθήκον που όμω σήμερα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Και το καθήκον αυτό μπορεί να είναι από την μελέτη ενό δύσκολου μαθήματο ω την λήψη μια γενναία μα οδυνηρή αποφάσεω. Μια αποφάσεω για μια καλύτερη πνευματική πορεία ή για ένα πιο επιτυχημένο αύριο. Με κάθε αναβολή, αν δεν είναι ματέωση, είναι απώλεια χρόνου. Και εσύ δεν θέλει χαμένα να πάνε τα όμορφα της νιώτη σου τα χρόνια. Αξιοποίησέ τα, λοιπόν, με γενναίε αποφάσει, σκληρό αγώνα, θερμή προσευχή.
3: Okay. Okay. No! <laughs> I'm
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τη συνείδηση και διάκριση. Για να δει τα υλικά πράγματα, πρέπει να είναι υγιή η σωματική οφθαλμή σου. Για να γνωρίσει τα νοερά πράγματα, πρέπει να είναι υγιή η οφθαλμή τη ψυχή σου, να έχει δηλαδή φωτισμένη συνείδηση και διάκριση. Μόνο με αυτή την προπόθεση θα εφαρμόζει σωστά τι εντολέ του Θεού, και ου και κλεινεί από αυτόν ει δεξιά, ουδέ ει αριστερά. «Η να συνείς εν πάσιν εις εάν πράσις». Διάκριση είναι η ικανότητα της ψυχής να διακρίνει αλάθητα σε κάθε περίπτωση το καλό από το κακό, το θείο θέλημα από τη δαιμονική απάτη. Με τη διάκριση θα γνωρίσεις πότε και πώς πρέπει να πολεμάς τα πάθη, πότε να υποχωρεί, πώς να αντιμετωπίζεις νικηφόρα τις πανουργίες των δαιμόνων, πότε οι λογισμοί σου προέρχονται από τον Θεό, και πότε από τους δαίμονες. Αυτή την ωερή αίσθηση την αποκτούν μόνο όσοι έχουν καθαρή καρδιά και καθαρό σώμα, αμόλυντη συνείδηση και αμόλινδες αισθήσει. Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακος Αγγέλου που σου έστειλε ο Θεός το Άγιο Βάπτισμα. Και λέμε η φωνή του φύλακος Αγγέλου γιατί δεν τολμούμε να πούμε ότι η συνείδησης είναι η ίδια η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Η συνείδησή σου θα φωτιστεί και η διάκρισή σου θα καλλιεργηθεί και θα αναπτυχθεί μόνο με τον αγώνα για την απαλλαγή από τα πάθη. Όσο καθαρίζεσαι από τον ρίπο των παθών, τόσο η συνείδησή σου θα φωτίζεται. Και όσο φωτίζεται η συνείδηση, τόσο θα τελειοποιείται η διάκριση. Και όσο τελειοποιείται η διάκριση, τόσο πιο αποτελεσματικό και καρποφόρο θα γίνεται ο αγώνα σου κατά τον παθών. Για να τα κατορθώσεις όμως αυτά, γύμνωσε το νου σου από το δικό σου θέλημα και τη δική σου γνώμη και κατάφευγες στον Κύριο για να σου δίνει τις λύσεις σε κάθε περίσταση, όπως κατέφευγε ο προφήτης ηκετεύοντας «Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσωμε, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου». Η φωνή της συνείδησης είναι η φωνή του Θεού. Και φωνή του Θεού δεν είναι άλλη από τη φωνή των Θείων Γραφών, τη φωνή των Αγίων, τη φωνή της Εκκλησίας και τη φωνή του Πνευματικού Σου. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον νου και τον όρισε βασιλιά και επίσκοπο των παθών και των επιθυμιών για να επιβάλλεται σε αυτά με σύνεση και διάκριση. Γι' αυτό υπάκουε πάντα στον έλογο νου και όχι στα άλογα σαρκικά πάθη. Αν δεν υπακού το νου είσαι τυφλός. Τυφλή είναι και η σάρκα. Αν θέλεις εσωτερική γαλήνη και ψυχική υγεία στη γη, αν θέλεις και την αιώνια μακαριότητα στον ουρανό, τότε κυβέρνησε τα πάθη σου, κάνοντας υπακοή στη φωνή της συνείδησής σου. Αν σε κυβερνούν τα πάθη, δεν θα απολαύσεις παραβάρος, πικρία, έλεγχο της συνείδησης στη ζωή αυτή και αιώνια κόλαση στην άλλη. Ασχολήσου με τα έργα του Θεού. Με την καλλιέργεια της ψυχής σου, με την απόκτηση των αρετών που θα σου χαρίσουν τα άφθαρτα αγαθά. Η σάρκα γρήγορα θα φθαρεί, η επιθυμία θα μαραθεί, μόνο η ψυχή θα ζήσει αιώνια.
8: πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την Καινή Διαθήκη, ο Ιερός Λόγος του Θεού. Είναι μια πρόχειρη δικαιολογία η οποία έχει κάποια λιθοφάνεια. Ωστόσο, όταν την εξετάσουμε κάπου σοβαρά, δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Και όποιος δικαιολογείται με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο, στερεί τον εαυτό του από την πιο απαραίτητη δύναμη για τη ζωή. Δεν διαβάζω την Αγία Γραφή γιατί δεν μπορώ να την καταλάβω. Αυτή είναι η πρόφαση που προβάλλουν πολλοί έφηβοι για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν μελετούν το νόμο του Θεού. Ενώ δεν προβάλλουν μια τέτοια άρνηση, δεν αποκλείεται να τους ακούσουμε να καυχόνται ότι διάβασαν το τάδε ή τάδε επιστημονικό ή φιλοσοφικό βιβλίο. και εσείς φυσικά απορείτε πώς είναι δυνατόν να καταλάβει ένα τέτοιο βιβλίο έφηβος και στερείτε επιστημο... που στερείται επιστημονικής ή φιλοσοφικής προπεδίας. Θα μου πείτε ίσως πως το διάβασμα τέτοιων βιβλίων είναι συνήθως μια τάση για επίδειξη ένα είδος νομπισμού. Δεν πρόκειται όμως να συζητήσω αυτή την άποψη τώρα. Σήμερα θα προσπαθήσω να δείξω πως η δικαιολογία δεν διαβάζω την Αγία Γραφή γιατί δεν μπορώ να την καταλάβω, δεν είναι σωστή. Είναι αλήθεια πως η Αγία Γραφή έχει έννοιες βαθιές, αλήθειες υψηλέ. Μερικά μάλιστα κεφάλαια ή και βιβλία ολόκληρα είναι βιβλ όπως εξάλλου το ομολογεί και η ίδια Αλλά άλλο το βαθύ, το υψηλό, το δισνόητο Και άλλο το ακατανόητο Ο λόγος του Θεού γραμμένο ζωηρά Παραστατικά κάτω από την έμπνευση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος Δεν είναι ακατάληπτος στην ανθρώπινη σκέψη Ούτε και απρόσιτος στην ανθρώπινη καρδιά Το μεγαλείο της Αγίας Γραφής βρίσκεται και σε τούτο Είναι το πιο βαθύ αλλά και το πιο απλό βιβλίο Περιέχει μικρές και ρηχές λιμνούλες, από τις οποίες μπορούν να πιουν άφοβα τα μικρά αρνάκια και βαθιές λίμνες μέσα στις οποίες μπορούν να κολυμβούν ελέφαντες, όπως έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος. Αυτά σημαίνουν πως δεν είναι καθόλου απρόσιτο το περιεχόμενό της και εις τους ανθρώπους με τις λίγες γνώσεις και τη μικρή μόρφωση. Έχει τη δύναμη να ικανοποιεί και τον πιο σοφό, αλλά και τον πιο αγράμματο, ο Λόγος του Θεού μιλάει πάντα κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν νομίζετε πως θα ήταν άδικο να μας άφηνε ο Θεός το Λόγο του απλός και μόνο να τον έχουμε και να τον βλέπουμε ή να μας ζητεί να τον μελετούμε μέρα και νύχτα ενώ εμείς δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε.
3: Νιώθω πρώτη μου το Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού την φαμελιά Θε να είμαστε μαζί στον ουρανό πως και στη γη Τα λόγια δεν τα εκφράζουν οι καρδιές μα το φωνάζουν Είναι τέλεια η ζωή όταν είμαστε μαζί Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού την φαμελιά Θεέ να είμαστε μαζί στον ουρανό όπως και στη γη Τόσα χρόνια στο Χριστό χαρά γεμάτα και πάλμου, Το αιώνιο αγγίζω και τη λιώτη μας φανίζω Μοναστήρι μας πολλιά για του Θεού τη φαμένια Θεέ να είμαστε μαζί στον ουρανό